0: Как вы думаете, может быть, все-таки возможная оккупация русскими Чеченской республики принесет меньше крови, если вы скажете, что сопротивляться не надо, а надо принять эту
1: оккупацию? Вот это уж извините. Я скажу, драться до последнего чеченства.
0: 26 лет минуло после убивства Джухара Дудаева. Його слова зараз актуальні, як ніколи, а народ досі воює проти Росії. Тепер пліч-опліч з українцями. У цьому відео я зустрівся із лідером Іщкерією вигнання Ахмедом Зекаєвим. Він пройшов дві чеченські війни, отримав поранення і був поруч, коли Джухар Додаєв записував своє легендарне інтерв'ю. А зараз він продовжує його справу, попри те, що усіх попередніх лідерів Чечні Росія вбила. Друзі, не забудьте вподобати це відео, підпишіться прямо зараз, тому що наша ціль – це 300 тисяч підписників, і підтримуйте якісний український контент, який ми намагаємося робити.
1: 99 взрыва дома в Москве, Волгодонске, Путин стал президентом. И он заявил о том, что он будет мочить всех чеченцев, кавказцев в сортире.
0: Это не был взрыв, это было учение, там был сахар.
1: Пять наших президентов погибли в этой войне. В Крыму еще будет бойня. Украина еще схлестнется с Россией. Чечня нужна была для того, чтобы завоевать снова Украину.
0: Вы подавали, ну, по факту, документ на отремонту репарации 170 миллиардов долларов.
1: За один день Путин платит Кадыру 1 миллиард
0: рублей. Я так понимаю, попри все, Кадыров все одно боится, я хочу информацию, что он там позабарал людей, мысливскую сброю, арбалет
1: Он ночью не мог спать, он, он боялся, он реально боялся ночью ложиться спать. Мы были обречены тогда на поражение. Разница в войнах. Вы просто обречены на победу. Только конституционный строй после вывода российских войск и уже сами чеченцы определять свою судьбу. Каким образом они видят себя на переходный период после военных, на послевоенный переходный период. А кто будет проводить выборы? Это чисто внутричеченская проблема. В
0: 1845 году Тарас Шевченко написал поэму «Кавказ». «Это было очень давно. Ваша страна столетиями воюет против Российской империи. Наша так же. Сейчас вы в интервью часто говорите про то, что Россия ось-ось зникне. Чему вы думаете, какие предумывы и, реально мы доживаем до такого периода, когда Россия распадается?
1: Я уверен в том, что мы уже стали свидетелями распада России, российской империи, той страны, которую мы знали до начала российской агрессии в Украину 22 -го года, 24 февраля 22 -го года, той страны, по моему глубокому убеждению, этой страны больше не будет на карте мира, именно потому что а, она представляет угрозу не только Украине и Чечне, Кавказу и соседним государствам. Эта страна продемонстрировала, что она представляет угрозу для всего цивилизованного мира, и мир на это отреагировал должным образом, и поэтому я считаю, что распад или демонтаж или трансформации этого государственного образования, которого мы знали до а, военной агрессии в Украину, этой страны не должно быть и ее не будет. Если мы говорим о победе Украины в этой войне, то победа, полная победа может означать, что вот та страна, которая воевала и проиграла в этой войне с украинцем, она не должна существовать больше. И у нас должны быть гарантии того, что они через 5-10 лет снова не, не пойдут на... Или, или в Украину не пойдут, или в какую-то другую страну с теми же агрессивными действиями. Поэтому для мира должно быть понятно, что победа означает демонтаж этого российского государственного образования, террористического государственного образования. будь приговоры
0: переговоры – это анонс наступной войны, так понимаю. Домовляться с ними невозможно. У вас в истории был пример Масхадова, который домовлялся. Зарештой, это не завадило россиянам его убить.
1: Я думаю, что никаких переговоров с Путиным уже не должно быть и их не будет. Потому что президент Украины еще до а, того, как Путина объявили на весь мир военным преступником, однозначно заявил о том, что а, с этим человеком он разговаривать не будет. И это была очень правильная и четкая позиция. А после того, что уже его, на него объявлен ордер, объявлен ордер на его арест, и он официально уже Международным уголовным судом объявлен а, как преступник подозреваемый в похищении украинских детей, а я не думаю, что президент Зеленский или кто-либо а, осмелится разговаривать с Путиным и вести какие-то политические переговоры.
0: Вы знаете, как поводят себя международные организации, это показали и Чеченская война, они всегда занепокоены, но мало что делают. Вот ордер Путину, что он дает нам? Это очень важно?
1: Мы живем совершенно в другую эпоху с 17 числа, с момента объявления а, выдачи ордера на арест Путина. Это уже совершенно другая эпоха и другое время. Это впервые, чтобы руководитель ядерной державы, руководитель ядерной державы был объявлен в розыск и был объявлен, а, выдан ордер на его арест. Это говорит о том, что мир сегодня уже другой, мир изменился. И он изменился благодаря во многом Путину и его действиям эти последние 20 лет на самом деле. Он стал главной причиной того, что мир изменился в лучшую сторону, несмотря на то, что он сам является и военным преступником, и убийцей, сколько массово вот им совершено массовые убийства. Начиная с 1999 -го года, когда были взорваны дома в Москве, Волгодонске, Буйнакске, за этими взрывами стояла ФСБ, которым руководил именно Путин. Да, в тот момент он уже был премьер-министром и был объявлен преемником, но подготовка к этим взрывам домов в Москве, Волгодонске, Буйнакске ФСБ провело именно в тот период, когда он руководил этой организацией и был директором. Поэтому а, за ним тянется кровавый шлейф. Кровавый шлейф. Вот с момента его появления на политической арене каждый день он убивает. Каждый день с момента его появления на политической арене Путин совершает убийство массовые убийства и совершает теракты. Путин на самом деле он является террористом номер один. Он затмил всех. Кого мы знали до этого времени? Всех террористов и всех плохих парней, как принято говорить на Западе. Поэтому то, что сегодня мир озвучил это, это очень большое достижение. И я считаю, что во многом это будет способствовать тому, что вопросы мира и долгосрочного мира в Украине будут рассматриваться вот сквозь эту, эту призму. Призму того, что Путин военный преступник, Путин обвиняется в военных преступлениях, и подход международного сообщества к украинской проблеме будет исходить именно именно из этой позиции, что здесь совершены военные преступления. Поэтому это очень многое значит и для украинцев, и для чеченцев. Потому что а, Путин, он стоит за массовыми убийствами в Чечне, он стоит за геноцидом Чеченской Республики. Триста с лишним тысячи Убитых только гражданского населения. 42 тысячи из них дети. И поэтому, я думаю, что мир и мы должны добиваться того, чтобы он предстал перед судом. И это реально на сегодня. Серія
0: вибухів житлових будинків на Росії. Москва, Буйнакс, Волгодонськ. Стара пісня про терроризм, де дуже багато помилок від російських спецслужб, які на кожному кроці себе видавали. Наприклад, голова Госдумы Селезньов 13 -го вересня сказав, що підірвали будинок у Волгодонську. Хоча насправді це сталося аж 16 вересня. Потім почали вигадувати, що, мовляв, він мав на увазі якийсь там інший вибух.
1: Вспомните, Георгий Николаевич, ви нам в сказали, що дом Волгодонсь за три дня до взрыва это же можно как провокацию расценить. Если представители Думы знают, что дом уже взорвут
0: якобы в понедельник, а его взрывают в четверг. Або провал ФСБ под названием «Рязанский цукор, Когда миссивы мешканти побачили подозрительных особей, ки заносили у подвал мешки из незразумимой юрчевиной. Выкликали полицию, и казналишла выбухилюку. Хексоген. Она визуально напоминает цукор. Террористы его поймали, а через несколько дней выявилось, что все спи ФСБ кол був катастрофічний і два 2 +2 мих лиах хтось дуже тупий на Росії таких знайшлося більш ніж достатньо у рязань поїхав директор фсБ Патроши і сказал це все розыгрыш і це ніякий не прокол а просто учение это не был взрыв во-первых во вторых э, не предотвращен и думаю что не совсем четко сработали это было учение там был сахар багатекгто з винувачого Путина публично вбили або вони якимось щином загадково помирали. Колишний офицер ФСБ Летвиненко написал цілу книгу про злочини Путіна и спецслужб, отруєний радіоактивним полонієм. Генерал-лейтенант окупаційних войск Росії Олександр Лебедь несподівано розбився на гелікоптері. Анна Політковська, опозиційна журналістка, застрелена 2006 года у день народження Путіна. Это наша на руками чеченцы. Нужен был взрыв соответствующих настроений в обществе, нужно было начать войну. Нужно было так ее обосновать, чтобы у общества не было вопросов никаких. И, и чтобы взбунтовать эмоции таким образом, чтобы они победили у людей. Намечались выборы. Из Путина надо было сделать высокорейтинговое существо, высокорейтинговое существо которое может из ничего стать хозяином Кремля. В российской терминологии царем. Другого способа, как война, и желательно кровавая, но нет, не было. Решта або мовчала, або навіть виправдовували спецслужби. Наприклад, Латиніна, яку дуже часто люблять записувати і з нею спілкуватися різноманітні керівники Офісу Президента, тягнути її в Україну. Вона ФСБ виправдовувала, сказала, що це якась ідіотська версія, що так думають лише маргінали, і версія фактично утопічна. І вона ж таки Латиніна фактично виправдала те, що Путін вдруге пішов на Чечню. Або хороший русский кац, який часто потрапляє, напевно, що вам досі в Ютубі, і просто свои
1: Сегодня разоблачим миф о том,
0: что ФСБ взрывала дома в России. Вы вспомнили про выбухи домов. Там был фоторобот одного из террористов, который очень похож на Гиркина. Он, какие имеет отношения к этому, или это просто похожа людина?
1: Ну Мне сложно сказать об этом, потому что там очень много было версий, разных версий. Mm -hmm. И нам не надо искать ни Гиркина, ни, 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 ни Миркина. Есть главный террорист — это Путин. И это однозначно доказанный факт, и поэтому это уже в ходе следствия будут устанавливать, кто еще был причастен к этим преступлениям. Но сам факт, главный террорист и главный заказчик вот этого а, преступления, которое было совершено, он известен. Это Владимир Владимирович Путин. И поэтому нам не надо больше кого-либо искать для того, чтобы привлечь к ответственности.
0: 18 жовтня Верховная Рада Украины в другом м ухвалила постанову про то, что Ичкерия тимчасово окупована. Как это развязывает руки для вас? Вы так понимаете, на территории Украины можете собрать свою армию и бороться с зброей в руках. Что это для вас меняет? Как правила игры меняются?
1: Это огромное событие в истории чеченского народа. Это, можно сказать, это эпохальное событие, потому что впервые Территории Чеченской республики Ичкерия официально признана оккупированной. Да, как независимую страну нас признавали. И сама Россия признала в 1997 году, когда подписала мирный договор с, с, с Чечней. Но вот то, что все эти последние 20 с лишним лет снова Россия оккупировала нашу нашу страну, и оно является под оккупацией, это было сказано в Верховной радой и принято постановление. И с этого момента времени, конечно, очень многое изменилось. И на ментальном уровне. Это очень сильный, сильный толчок и импульс для, восстановления, для возрождения национально-освободительного движения не только в Чечне. В Чечне оно не прекращалось, а на всем Северном Кавказе. И сегодня наши Бойцы находятся здесь. Наш министр обороны находится в Украине. Министерство обороны Чеченской республики Ичкерия практически здесь восстанавливает вооруженные силы Чиреи в структурах, э, украинских структурах. Так, есть иностранный легион, наши бойцы входят в этот легион. И мы и благодаря этому обстоятельству, в принципе, сумели восстановить наши вооруженные силы и Министерство обороны. Мир нас предал, нас зачистили в разряд внутреннего дела Российской Федерации, и все эти народы, и колониально зависимые народы от России, наблюдали за этим процессом и как бы не решались заявлять о своей о своем суверенитете, о свободе и независимости. Но вот то, что рада приняла, и сегодня мир практически признает право за чеченцами на свою государственность, оно во многом подталкивает эти народы и на, 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 на национальное освободительное движение.
0: Друзі, не забувайте, що війна триває, ще дуже далеко до завершення, і ваша допомога важлива, як ніколи. Наші друзі із Favbet Foundation теж допомагають, вони вже передали 70 автомобілів на фронт, різноманітні дрони, і будуть продовжувати це робити до самого кінця, до самої перемоги. А ще оболівайте за український спорт разом із Favbet. Особисто мені цікаво, чи зможе збірна України поборотися за друге місце у кваліфікації до Євро. Перший матч за Англією, на жаль, був без шансов. Шукайте закріплений коментар під цим відео, там на вас чекатиме вітальний бонус. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбек. Підтримуємо український футбол. У вас тоже был геноцид, свет на это закрыл очи. Я так разумею, они боялись повстания других невеликих народов, думали, что будут какие-то неконтролированные
1: процессы? Да, мир нас предал именно потому, что они думали, что Россия на этом успокоится. 17 тысяч квадратных километров, полтора миллиона людей, населения. И, естественно, оно не шло ни в какое сравнение с интересом остального мира по отношению к России. Это огромный интерес политический, военный, во всех отношениях. И поэтому они были уверены в том, что... Россия на этом успокоится. И Россия их убеждала о том, что если сегодня дать свободу и независимых Чечне, что это сработает как принцип домино, что Россия такая великая, огромная страна, где сосредоточено очень много ядерного и другого масса, оружия массового уничтожения, что оно развалится и оно... Создать огромную проблему для всего человечества. И это столкнуло тех, что закрыть глаза на чеченскую трагедию. Но сегодня что произошло? Произошло то, что именно Россия сегодня является, имея в наличии и ядерное, и другое оружие массового уничтожения, именно Россия является угрозой сегодняшняя Россия является угрозой для всего цивилизованного мира. И поэтому и мир пересмотрел свое отношение. И Украина, естественно, как жертва этой агрессии, заново посмотрела на все события, которые происходили на Кавказе. Украина тоже была уверена в том, что в Чечне Россия имеет дело с террористами и с нацистами, как нас тогда назвали. Но когда украинцев самих назвали нацистами и Путин решил денацифицировать и демилитаризировать Украину вот тогда было понятно, каким образом эти ярлыки вешаются на свою жертву России и российскими кремлевскими сидельцами. И поэтому Россия, Украина сегодня действительно является лидером свободного мира. И они первыми заявили о том, что народы Северного Кавказа и другие колониально зависимые народы от России, они имеют право на свободу, независимость и на свой суверенитет. И это очень много стоит.
0: – чтобы открыть другой фронт? Дал бы легче дыхать в Украине и, в принципе, для вас такой хороший час, потому что Россия занята
1: нами. А, а мы тоже заняты Россией именно здесь. А, сегодня рассчитывать на то, что где-то начнутся открытые боевые действия и боевые столкновения, на это, мне кажется, не надо рассчитывать. А нужно сегодня здесь сломать хребет России и российскому агрессору, что здесь и происходит. Я всегда говорю и народам, и представителям кавказских народов, и чеченцам, которые сегодня приехали сюда и находятся в рядах ВСУ и в других территориях, ну, в других военизированных структурах Украины и отражает российскую агрессию. Они здесь выполняют свой долг. А Чечня, сегодня на территории Чечни сосредоточено более 100 с лишним тысячи российских войск. Вокруг и в самой Чечне 150 тысяч. Это считайте, это и есть второй фронт, когда Чечня и народы Кавказа отвлекают такой ресурс от применения, от использования их здесь в Украинском фронте и здесь в войне. Поэтому там идет своего рода борьба с российскими агрессорами. Здесь мы открыто и вместе с украинцами находимся и отражаем российскую агрессию. А сам «Х» час X он наступит, когда сколыхнется и Кавказ, и вся Россия. Но это будет связано именно с военным поражением России в Украине. И вот этого мы должны добиться именно здесь, на полях сражения.
0: Вы лидеры выгнания, это такая посада очень непроста, посада небезопасна. Попередних лидеров Чечни всех Россия знищила. Насколько вам навіть ходити по улице, тому що ми не видели ни в кого, сколько охраны, як у вас? Насколько взяли замахи на вас было? Потому что Кадыров, он же отверто каже, чтобы вас вбить.
1: Mm, ну, это длится уже очень давно, поэтому, э, знаете, э, это, с у, этим угрозам, в принципе, к ним нельзя привыкнуть. Есть опасность, есть угроза, это уже э, как данность. Но с этим можно жить и с этим можно продолжать борьбу и бороться, что я и делаю. И поэтому, да, безусловно, э, никто, не только я, ни один человек, который сегодня критикует власть, российскую власть Путина, и чеченского ставленника, этого коллаборанта, никто не застрахован, и ни для кого нет гарантии безопасности, пока они существуют. Но это не означает, что мы должны остановиться, спрятаться и уйти куда-то в подполье, чтобы нас не было видно и слышно. Мы должны продолжать бороться, и только разрушив их систему, которую они создали, именно на основе человека ненавистнической, ненавистнической политики можно считать, что мы будем гарантированы и будет безопасность. И поэтому мы должны продолжать бороться, что мы и делаем.
0: Россияни вбили пять лидеров Чечни. Далеко не усіх на войне. У 2004 році в Катаре підірвали авто с екс-президентом Мичкерии Залімханом Яндарбієвым. Ахмед закаяв звинуватив спецслужби Москви и даже получил ответ от від службы внешней разведки России. С 1959 года, когда Богдан Сташинский ликвідувал у Німечине Степана Бандеру, ни Служба розвідки, разведки, ни Первое управление КДБ СРСР у подобных акціях участі не берут. Ви за осветой хореограф, были так само актором. Володимир Зеленський – комик и теж актор. Я так понимаю, что в современном мире эти вміння очень важны, потому что нужно не только принимать правильные решения, а правильно это подать. до бы на месте Зеленского обратился какой-то безэмоциональный президент, который плохо говорит, его бы на гораздо гірше.
1: Я считаю, на самом деле, а... Украине с президентом повезло. Это мое глубокое убеждение, потому что то, как он себя повел именно в самой, в самой экстремальной ситуации, а более экстремальная ситуация, чем война и, российская, и агрессия со стороны России, быть не могло. И поэтому я очень горд за. Зеленского И не только как за политика и политического деятеля, но еще за как за человека моей профессии, моей специальности. Человек, он актер, человек, который имел самую мирную профессию в своей жизни. Точно так же, знаете, у меня, я не служил даже в советской армии, и профессия у меня тоже была такая же самая из мирных профессий. Актер, хореограф и Дальше уже я был министром культуры, но ну, когда началась война, мне пришлось уже взять на себя и другие обязательства для отражения российской агрессии. И сегодня случилось так, что я являюсь носителем идеи независимости, потому что очень много достойных людей, пять наших президентов погибли в этой войне. Пятеро наших президентов. Это нет ни одной другой страны, где за свободу и независимость своей жизни отдали а, все президенты, которые возглавляли национальное освободительное движение. И для меня эта честь сегодня позиционировать себя именно с ними. И для меня большая честь сегодня возглавлять это, и я являться носителем национальной идеи. И я уверен в том, что и президент Зеленский, он войдет в историю не только как актер, но он войдет в историю как величайший, один из величайших государственных деятелей, который сломал хребет российскому империализму. И я думаю, что это дорогого стоит.
0: Зараз вы лидер вільной Айчкерии политично, но в одном из своих интервью сказала, сказали, что вы не хотите в будущем быть президентом. А почему так?
1: Я, я уверен в том, что у нас очень много теперь выросло достойных молодых людей, люди, которые будут, они будут ценить то, что им досталось. Может быть, в наше время мы не до конца, чеченцы моего поколения не до конца поняли, когда Джахар Дудаев, во главе с Джахаром Дудаем, мы восстановили свою государственность. И русским удалось разобщить, расколоть наше общество, чеченцев, расколоть нас на несколько течений, движений, на религиозной основе, на политической основе. И, в результате этого они совершили агрессию. Первую войну мы выдержали, но во вторую войну они, в принципе, оккупировали всю нашу страну. А сегодня выросло поколение, которое понимает, что такое независимость, что независимое государство это не только престиж, но и величайшая ответственность. И они понимают, что происходит в мире и как мир живет. Я уверен в том, что сегодня в Европе и в самой Чечне выросло достойное поколение, которое будет нести это знамя, будет строить свое государство. А мы, если нам удастся и Всевышний нам позволит довести до конца то, что мы начали, я думаю, что у нас есть кому передать эстафету, чтобы они достойно несли это.
0: Мы много часу витрачаємо на то, чтобы звук и картинка на наших видео вам подобалися. Техника – це те, що иногда ламається, губиться або просто морально старіє. Раніше мы з пересторогою шукали обладнання для съемок на Аліекспрес, але зрозуміли, що це справді зручно та безпечно. Кілька кліків мы знайшли заміну нашому поламаному штативу, який не пережив чергову съемку. А ще тут можна отримати кешбек від кожної покупки. Реєструйся в летішоп за посиланням під цим відео. Скачай застосунок та активуй гарячий кешбек. Что это таке? Вы отримуєте потрійну выгоду. Замість стандартних 5% глядачі мого каналу отримують до 15% повернення коштів за їхні покупки. Реєструйся в LetіShops економ на покупках в Аліекспрес. Уся інформація під цим відео. Перша Российско-Чеченская война наштовху на думку, что десь мы это уже все бачили. Правило первое. Россия годует с рук так называемую позицію, Такие себе бойки Мураев, которые были в Украине. У Чечни были антидудаевцы. Они невдало штурмуют Грозный, а потом, виявляється, что среди полоненных большинство россиян, яких завербовали спецслужбы. Правило друге Организуй внутренний конфликт. У Чечні воно спрацювало набагато гірше чем у нас, поэтому швидше пошли в полномасштабный наступ. Тут уже в дії включается правило третье. Росіяни это пихаті телепни, которые не могут відрізнити слова квіти и чорний пакет». Хотя послушайте, как тогда войну видел один из российских министров. 70% чеченцев поддержат вот войск и будут посыпать российским солдатам дорогу мукой. А остальные 30 отнесутся нейтрально. Росіян так посыпали кулями и снарядами, что это стало однією из найбільш ганебних поразок їхній истории. Потом цей досвід выучали навіть в Україні. Ви точно бачили це фото де позаду залужного кілька цікавих книг. Ось ця з гори авторства екс-президента Аслана Масхадова. Честь дорожче за життя у першій війні. У Масхадова була своя тактика дати військам Росії зайти в глиб країни, знищити частину техніки так, щоб заблокувати нею колону, і потім її розбити. Західна преса писала, що подібна тактика була і в що він до останнього не давав американцям реальний план оборони України. У нас реально була схожа тактика, чи ми просто проспали початок повномасштабного вторгнення?
1: Знаете, я на самом деле не согласен с теми критиками, которые говорят, что Украина не была готова. Если бы Украина не была бы готова, Путин провел бы здесь парад, как он и планировал. Путин тоже думал, что Украина не готова. Но мир увидел, и украинский народ увидели, что Украина и вооруженные силы Украины были готовы отразить эту агрессию. Да, они не провоцировали ситуацию, но они были готовы драться. И а, это доказал и президент Зеленский, который, который, которому предложили выехать, за грани... выехать из Украины, а, предложили такси. Он сказал, мне не, мне не авто... автомашина нужна уехать. Мне нужно оружие, чтобы защитить свою страну. Если вы не в состоянии защитить нашу страну, дайте это делать нам самим. И они это сделали. И он это сделал. Он, он стоит во главе этого государства, которое отразили агрессию России и тем самым удивили весь мир. Весь мир был уверен в том, что Украина не выдержит и три дня. Но если бы вы не были бы готовы... Кстати, я всегда знал, я был уверен в том, что Украина отстоит свою свободу и независимость. Я был один из последних, наверное, который не верил, что Путин совершит агрессию. Буквально за два дня до совершенной агрессии в одном из интервью я сказал, что он блефует. Потому что я был уверен, что он не пойдет. Потому что Украина была настолько мотивирована, чтобы драться, и Путин сделал это в течение 8 лет, обзывая, оскорбляя украинцев, называя их нациками, называя их недогосударством. И в конечном итоге, когда он провозгласил так называемую свою спецоперацию, он сказал, что он начинает денацификацию и демилитаризацию. Это что означало? Украинцы, украина должна была, Украинцы должны были перестать существовать как этнос. Демилитаризация. Это означало, что не должно быть украинского государства. И в этой ситуации 40-миллионная нация, что она просто так сложит руки и позволит Путину уничтожить себя, я, я в это не мог... Поверить, что Путин мог так предположить, что он мог так думать. И поэтому я считал, что это, а, что он блефует. Но оказалось, на самом деле, а, он не блефовал. А украинцы показали, то, что они в состоянии, что они готовы защищать свою страну и защитять эту страну. И в этом мир убедился.
0: Легендарная фраза Джогара Дудаева, что Россия умрёт, когда украинское солнце. Я не бачив её, что знакомо в Ютубе, лишь читал. Він реально говорив ці слова и что они на той час означали? 95
1: 1995 году я находился вместе с Жохаром вот в комнате, где он давал это интервью. Это он реально сказал. Тогда и для меня это было непонятно, что он имеет в виду. Просто мне ни, ни, никак не укладывалось, что Украина и Россия, они когда-либо могут вот на таком, на, на, на так, как он сказал, на непримиримых схлестнуться. Просто а, я это не, не, не предполагал. Но дальше уже было понятно. Жахар а, говорил об этом не потому, что он был ясновидящим да, или провидцем. Он просто очень хорошо знал эту систему. Он знал, что, почему Россия начала войну в Чечне и что какие действия за этим пойдут у этой страны, у этого российского империализма. империализма. И это он имел в виду, когда говорил: И да, сегодня мы стали свидетелями того, что вот, а, Солнце Украины зашло, и мир меняется сегодня. И Кавказ освободится, я абсолютно в этом уверен. А, эти слова оказались пророческими. На самом деле это было просто даль дальновидность как политика, как человека, который знал систему и мог а, прогнозировать ситуацию. Нам нужна продолжение войны с Россией. Или мы сгорим вместе с Россией до но вместе с нами сгорит и Россия. Или мы вместе будем выходить из этого положения, которое навязала Россию?
0: Украинцы смотрятся сейчас интервью Джухара Дудаева с захоплением, с открытым ротом. Понимаешь, сколько всего сбылось, То, что он говорит, Вы его очень хорошо знали. Видели, как он себя в переговорах, на войне. Какой он был человек, какие истории вам больше запомнились?
1: Знаете, он сам очень хорошо о себе сказал. Он сказал, я являюсь жертвой. Моя роль и моя миссия прорвать. И сделать так, чтобы чеченцы не боялись. И чеченцы восстали и дрались за свою свободу и независимость. Он абсолютно был готов к тому, что у него нет как бы будущего. Он, он, он сознательно пошел на самопожертвование во имя свободы, во имя независимости чеченского народа и чеченского государства. Я первый день, когда с ним познакомился, это был 90-й год, когда он приехал впервые в Чечню, получил звание генерала. Он был первый чеченец. И в этот же вечер мы с ним встретились и познакомились, когда нас пригласили к нему домой, меня пригласили. Я тогда был председателем Союза театральных деятелей. Джахар увлекался искусством, культурой. Он очень хорошо был просвещен и в историю, и разбирался в искусстве. И он очень внимательно, оказывается, следил за теми Процессами, которые шли в республике. И первое, когда приехал в республику, он захотел встретиться с представителями культуры. И я, вместе со мной были и другие актеры, и именитые певцы, и мы в этот вечер встретились с жахаром и когда он начал нам рассказывать о том, как он служил, мы узнали, что он был одним из самых молодых полковников, которому не давали звания генерала, именно из-за его этнического происхождения, именно из-за того, что он чеченец. И когда он мне начал рассказывать о том, как все, не, не мне, а всем, кто был там, он начал рассказывать, как все это прожил, он, спон, он начал вспоминать историю, я от него даже больше узнал про нашу собственную историю в тот период. О том подробности о Хайбахе я впервые услышал от Джахара Дудаева, потому что, оказывается, одни из его родственников были там и были сожжены. А его грудным ребенком он, он был депортирован. И все эти годы, все это время он обо всем помнил.
0: Хайбах – еще одна кривая пляма в истории Российской империи. 1944 рік Радянская влада депортує коренное население – ногчі, саме так правильно называть чеченцев. Хайбах – это небольшое селище в гірських районах. У радянских военных злочинцев был наказ – виселити всех. Но не хватало времени и не вистачало транспорта. Летним людям, дітям и хворим, которые не могли самостоятельно покинуть гірські районы, предложили піти в конюшню, чтобы не замерзнуть. Потом зачинили двери и спалили людей заживо. За предыдущим оцінками там перебувало ориентированно 600-700 человек. Российская влада стабильно занималась геноцидом власного народа и інших народов, которые проживали на территории колишнього радянського Союза. Але, вони постоянно боялись так званого национализма украинского особливо. Звісно, вони постоянно говорили про страшну волинську трагедію. Так, це питання дуже суперечливе, і тут потрібно говорити прямо, як все воно є. Але у 2013-му был очень интересный эпизод. Депутаты Украинской Верховной Рады обратились к Сейму Польши, чтобы те визнали, что украинцы вчинили геноцид. Даже поляки розгубилися, потому что в світовій истории подобного не было. Фактически, украинцы сами попросили признать их злочинцами. Сейчас уже открыто есть список этих депутатов, я бы назвал просто его список которые за российские деньги робили все, чтобы посварить Украину, Польшу и, снова таки, вкотре назвать украинцев нацистами. Вадим Колесниченко – бывший украинский политик, колаборант, который помогал анексировать Крым. А потом стал членом российской политической партии Родина. Володимир Сальдо, краще покажу видео. Ты Подождите, человек на Колаборант, став стал главой адміністрації Херсона. Еще в списку Олег Штоцарев, Нестор Шуфрич, у которого все пор все хорошо, або Герой Украины Вячеслав Богослаев, которого нещодавно извинували у державній зраді. Вот все покидки на пользу России поддерживали наративы про том, что украинцы, страшные бандерівці, нацисты. И, фактично они делали это за ваши деньги, за ваши податки и, как бы, лишь только податки. Напишите, пожалуйста, в комментариях, почему в наши политики остаются пророссийские, не незрозуміло кто, потому что это не политики, какие-то организмы, которые разваливали нашу страну годами среди, почему им сейчас ничего не делают?
1: Дело в том, что он, он очень много времени провел в Прибалтике. Если ну, вы молодые, вот те, кто помнит Советский Союз и кто жил в Советском Союзе, они понимали, что Литва, Литвения, Эстония, она была за границей все равно, хотя они были, они на ментальном уровне никогда не смирились с тем, что они оккупированы и что они находятся под Советским. Они продолжали и, и, и мыслить, и чувствовать, и у них настрой был. И Жахар именно последние годы провел там. И вот в нем чувствовалось вот это абсолютное невосприятие существующей системы. И вот в нем закладывался этот фундамент борца за свободу и независимость. И, конечно, когда Эстония, Литва, Литвения, когда они стали на путь независимости, первое, что для него было важным, это возглавить... вернее, его пригласили. Он, он не сам появился. Даже наши неформалы, которые провели съезд и приняли декларацию о государственном суверенитете, он был в качестве гостя на этом съезде. Потом его включили исполком, и дальше уже все пошло так, что он вынужден был взять на себя ответственность лидера нации и двигаться именно за свободу, независимость и построение чеченского государства.
0: Вы сказали очень правильную вещь, что Россия постоянно вешает ярлыки. Если слушать их, то вы террорист, я нацист. Але на самом деле, почему мир этому верил? Потому что я там себе 15 лет назад, все фильмы российские фильмы были по-украинскому телевидению, что бородатые страшные чечени, террористы, россияни, эти молодые юные солдаты, которые героически борются за свою страну. Но реально мир все это вірив. верил. Как від от этого образа террориста, это же очень тяжело.
1: Дело в том, что Россия всегда а, привыкла, вот, история сложилась так, что она привязывала свои проблемы а, с международными проблемами. Просто как аналог, пример. Вот в 1944 году это не только с Путин или Сталин, это всегда было вот, с момента становления России как империи. А, в Царской империи они говорили, что Чечен... война на Кавказе, Кавказская война, которая длилась более там, 50 лет, они оправдывали тем, что вот чеченцы и кавказцы, в частности, чеченцы вносят смуту. Вот, они своим свободолюбием вносят смуту. А для других импери... стран, Франции, Англии, которые тоже имели свои колонии, для, для них это было понятно когда появлялся лидер национальный лидер за свободу и независимость и естественно они представляли для проблему для а, этой державы которые колонизировали и это было понятно тогда потом 44 год депортация чеченцев и ингушей тогда мир столкнулся с нацизмом и сталин обвинил чеченцев что они сотрудничали с нацистами и поэтому он их депортировал. А что факт, чеченцы ни один день не находились под Немецкая оккупация, это как бы никто внимания не брал. И точно так же, когда уже после распада СССР появились проблемы с исламскими террористами, с международными террористами, ну вот очень удобный ярлык оказался для мусульман-чеченцев, которые тоже начали вести борьбу за свою независимость. И на нас навесили вот этот ярлык. И точно так же Путин попытался это использовать с украинцами, назвав вас нацистами и ну, фашистами, да? И ну, сегодня, мне кажется, уже мир абсолютно точно уже избавился, объявив ордер на арест а, Путина, главного международного террориста, который обвиняется и подозревается в похищении детей. Я думаю, что с этого времени уже вот эта, вот эта ситуация полностью изменилась.
0: Росія вошла ярлики, ярлыки, плюс робила картинку. Были все вибухи будинки, про о которых мы вспомнили. Был еще теракт школа в Беслане. Что это вообще было? Потому что Шамиль Басаев на себя за ответственность. Серед убитых террористов там были чеченцы. И причем у них были следы тортур на теле. От, дуже много чего не сходится. В украинских ЗМИ была разная информация, в российских вообще можно было не читать. Как Вы для себя это означаете?
1: Я э, просто вкратце скажу, вот эти три самых страшных теракта, которые имели резонанс, очень сильный резонанс, это взрывы домов в Москве, Волгодонске, Буйнакске. Абсолютно доказанный факт, что за этими взрывами стояла ФСБ. Нордост 26 октября 2002 года, абсолютно доказанный факт, что это была спецоперация ФСБ и России. Беслан. Просто сами солдатские, сами матери, бесланские матери, они через Гагский суд, через Старсбургский суд доказали, что за этими терактами стояла Россия. И почему? Вот каждый раз, когда происходил страшный теракт, происходили политические реформы в самой России. 99 год к власти пришел человек, абсолютно до, до, до этого времени никому не неизвестный, выходец из КГБ. Путин стал президентом после взрыва домов в Москве, Волгодонске, Буйнакске. 2002 год. Когда произошел этот теракт, полностью была подавлена а, так называемая журнали... свободная журналистика в России. Они объявили, что с этого момента а, цензура она стала быть оправданной. И с этого момента сами журналисты, помимо государства, они начали самоцензурой заниматься, чтобы оставаться на плыву. 2004 год, Бесланская трагедия. Что произошло? Вот тогда Путин и завершил окончательно... А, Установление вертикали власти. Он отменил региональные выборы. Вот теперь скажите, взрывы в Москве, Норд-Ост, вот какое отношение они имели вот к тем фундаментальным изменениям, которые провел Путин? 99-го взрыва домов в москве Волгудонске Путин стал президентом. И он заявил о том, что он будет мочить всех чеченцев, кавказцев в сортире. 2002-й год совершен теракт в Норд-Осте. Однако Путин заявил о том, что с этого момента берется все, все средства массовой информации будут заниматься под государственным контролем. 2004 год. Бесланская трагедия, причем тут выборы в Дальнем Востоке или в каких-то региональных выборах, то есть все эти теракты предшествовали тому, чтобы Путин произвел вот все эти реформы, которые он привел, поэтому у меня, если по каждому случаю я в своей книге, в принципе, это расписал, вышла вторая книга сейчас, а что и как это было. И поэтому по отдельности можно говорить, а в общем я абсолютно уверен в том, что вернее, у нас есть доказательная база, что за этими терактами стояли российские спецслужбы.
0: Если говорить про первую женщинскую войну, в которой вы выиграли, вы подавали по факту документ на получение репарации 170 миллиардов долларов.
1: 169 миллиардов долларов, да?
0: 169. Сколько выплатили из них?
1: Нисколько, вообще нисколько. Потому что с этого момента, если вы помните такую э, встречу, которая была в Кремле с, у Масхадова с, с Ельциным, это была последняя, вторая и последняя встреча, когда Ельцин говорил, э, куда ушли деньги. Масхадов говорит, не получил, а мне сказали, отправили. И куда они пошли эти деньги? Ни одного рубля не, мы не получили с этой репарацией. Но это не значит, что мы их не получим. Вот сегодня уже, когда речь идет о том, что вот эта страна, она трансформируется в какое-то другое государственное образование, это не означает, что они освобождаются от тех, э, от тех э, обязательств. обязательств, которые они взяли на себя. Потому что Путин сделал так, что из России сегодня вывезено несколько триллионов долларов. И я думаю, что у нас будет достаточно оснований, чтобы и Украина, и чеченцы возместили ущерб, нанесенный в результате этих войн.
0: В одном интервью вы сказали, что Путин щодня дня платит Кадырову 1 миллиард рублей. Звідки у вас такая сумма взялась?
1: Это, это официальная сумма. Он в бюджет Кадырова 360 с чем-то миллиардов. Если это перевести в день, это получается за один день Путин платит Кадырову 1 миллиард рублей. Это число это, <laughs> это, это официальная информация, я это не выдумал.
0: Взагале, для чего им была Чечня? Ты разумеешь? Она и ти историчный. Всегда говорят регион, в какие там Россия, ним бы то кошты. для чего?
1: Абсолютно. Я вам поэтому говорю. когда Джагар говорил, мы возвращаемся к девяносто пятому году, что он не остановится, это Чечня нужна была для того, чтобы завоевать снова Украину. Просто нужно было начинать оттуда самого слабого самого менее защищенная страна, это была Чечня. И тогда мир на это закрыл глаза. И дальше он двигался вперед. И это нужно было, чтобы захватить Украину. И именно 1994 год подписания меморандума, 5, октября, 5 декабря был подписан меморандум о том, что Украина отказывается от ядерного оружия. 11 декабря 1994 года Ельцин подписал указ о вводе войск на территорию Чечни. Так что это было все взаимосвязано. Наша война, первая война и то, что мы пострадали. Если бы мы сумели бы тогда остановить Россию в Чечне, то не было бы этой трагедии сегодня в Украине.
0: Другая война была уже неуспешна. Какие выводы ви вы сделали, что тогда пошло не так, чтобы сейчас Украина тоже понимала, как не нужно делать, что не можно с Россией домовляться и так далее?
1: Нет, в принципе, мы были обречены в вот, период второй, второй войны, мы были обречены на то, что мы будем потому что мир полностью окончательно от нас отвернулся. И наш потенциал, и наш ресурс мы выдержали, даже по официальным заявкам России, 10 лет мы выдержали. 10 лет мы продолжали это по их заявкам. А по нашим заявкам, а по нашей информации и, и по реальности последние бойцы сопротивления были убиты в 2021 году. Вы представьте себе, сколько лет мы противостояли один на один с этим монстром. И поэтому сегодня Украине очень хорошо понимает, с кем они имеют дело. И я думаю, что если вначале у меня были какие-то опасения, что Украина может допустить ошибки. Это были связаны с тем, что вот 15-й год, когда было заключено Минское соглашение, и когда Путин уже когда понял, что он проиграл войну, он начал добиваться перемирия, я боялся, что Украина может пойти на это. Вот этот, шаг, этот, этот момент уже прошел, и не думаю, что дальше будут какие-то серьезные ошибки. Поэтому сегодня уже, скажем так, мы были обречены тогда на поражение, Разница в войнах. Вы просто обречены на победу. Украина обречена на победу. И поэтому а, вот расхождение. А в остальном были очень, очень одинаковые которые, методы, которые Россия использовала против нас. Приемы, принцы. Все было одинаково. Но вот, вот только вот эти два. Мы были обречены на поражение, а Украина обречена на победу. Иншалла.
0: Нам очень интересно, что будет после перемоги, После первой Чеченской войны, в якій ви перемогли, была такая криза, борьба за владу, бандитизм. Почему так стало? Почему не могли уже между собой? Потому что в українців теж говорят, когда есть внешний ворог, мы объединяемся, все хорошо. Когда его нет, начинаются внутренние какие сварки.
1: Нет, дело в том, что, вот я, мы возьмем сейчас конкретно за чеченскую тему, после, после военный период. Дело в том, что это просто война была приостановлена. И она перебыла, перешла в другую форму, форму из спецслужбы, работа спецслужб. Если мы в открытой войне сумели противостоять России, то вот противостоять вот против российских спецслужб и их провокаций, этому мы оказались не готовы. Вот разрушенная страна, вся инфраструктура была разрушена. Более 300 тысяч людей остались без крыши над головой. Мы остались один на один с этой разрухой, в этой разрухе. Россия не, не выплачивала вообще никакие компенсации, те, что даже они взяли обязательство на себя выплатить. Они, они запретили помощь, с другого, с других, чтобы другие страны нам помогли, потому что... Вот пример. Когда Примакову после подписания договора о мире, Примаков, тогда министр иностранных дел, ему задали вопрос, а что будет, если по аналогии России еще какая-то страна установит дипломатические отношения с Чечней? Он открыто ответил на брифинге, что с той страной, которая установит дипломатические отношения с Чечней, они прирут дипломатические отношения. И, конечно, было... Несложно догадаться, что ни одна страна не пойдет на разрыв с дипломатических отношений с Россией с тем, чтобы установить с нами дипломатические отношения. То есть мы были изолированы от всего мира после вот этой разрушительной войны. Вот разница в чем? Да, мы не были готовы к тому. Сегодня вы готовы к тому, что мир за вами сегодня стоит. И вы не будете один, и вы не останетесь один на один после этой разрушительной войны, что уже сегодня закладываются программы по помощи, по поддержке, по возмещению ущерба. Поэтому я думаю, что вы как бы защищены от этого. А вот мы этом были подвержены, потому что отсутствие какой-либо поддержки со стороны, разрушительная война, и было понятно, что в этой ситуации можно найти людей, которые 300 тысяч, это вооруженных людей, это не просто люди, которые остались без крови, это люди, у которых на руках имелось оружие, и у них не было средств существования. И они пытались таким образом, и им подсовывали один за другим материалы, где их легко можно заработать. Похищение там, это, воровство, это. И, и, естественно, религиозный раскол, который произошел в этом отношении, они произошли всех и вся. Потому что именно оно являлось основным поводом и причиной раскола в чеченском обществе.
0: Мы сейчас видим, что такое, на жаль, геноцид в Украине. Про Чечню тоже есть достаточно информации. Тогда мир закрывал на очі. очи. Что тогда делали россияне? Потому что мне рассказали моторожные случаи, когда россияне выкрадали людей, вбивали их и вымогали выкуп за, по факту, тела в родичах. Вот так зарабатывали такие бизнесы у них были.
1: А именно за рождение похищения людей началось рождение, с похищения трупа. Просто они вы, 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 забирали трупы и требовали от, за эти трупы выкуп. Потому что в чеченских традициях, обыча это... Это очень важно, чтобы человек был похоронен. И они знают, это еще с Кавказской войны шло просто. Они еще тогда это заложили, и вот они в современную войну привнесли это. И именно поэтому впервые началось вот это захват пленных, выдача, обмен за убитых чеченцев. Они требовали выкупа или требовали выдачи военнопленных. И вот. С этого момента оно было заложено, и они очень серьезно использовали этот прием для того, чтобы в последующем оно стало как бы большой проблемой для самих чеченцев, которые оказались уже после деоккупации ну, в мирное и немирное время.
0: геноцид украинцев не мав би нас особливо дивувати, тому що насправді точно теж саме все було у Чечні навіть якщо порівняти сучасні фото із тими що було раніше почерк абсолютно однаковий і це ми ще не знаємо про багато злочинів в Росії наприклад фільтраційні табори Найвідомішим у чечні був табір смерті чернокозову офіційно працівники а по факту кати були в масках щоб їх не людські злочини лишилися безкарними там убивали гвалтували пускали газ били струмом і це я озвучив те що YouTube ще пропустит і не буде Например, Чеченка Зура Ботієва, колишня подала позов стосовно незаконного утримання та умов у 2003 му Її та родину убили российские спецпризначенці в масках, яких так и не знайшли. Було много людей в Чечні, які були не згодні зрозуміли, що з новою такою політикою з окупацією були фільтраційні табори, які зараз так само є в Украине. Як вони працювали, потому что я почитав буквально про один чернокозову, что там навіть працівники ходять в масках, чтобы їх не впізнали, просто знущаються з людей. От что робили с теми чеченцями, которые были против проти оккупации, в какие таборы они попадали, и чем они из выйти выходли в
1: Самое знаменитое mm -hmm. это было Чернокозово, так так называется фильтрационный пункт. Но их было а, сотни вот где стояли подразделения России на территории Чечни, у них везде были фильтрационные. Ну, а если в городах это были какие-то помещения, а на местах, где дислоцировались военные, они выкапывали ямы экскаватором и бросали людей туда, в эту яму, и там их держали. И поэтому а, они это возобна... это реально были фильтрационные пункты. Практически а, или продажа родственникам продавали. Если у родственников не оказывалось возможности их выкупить, они их уничтожали и органы продавали. Их органы продавали. Специальные лаборатории были на территории Чечни, которые забирали... Мы вывозили органы, человеческие органы. Это доказанный факт. У нас есть материалы по этим вопросам, по этим делам и очень много. Мы эти все материалы передали еще в 2017 году. Мы передали в Гаагский международный уголовный суд, который, кстати, до сих пор оно не было. не были рассмотрены, но мы знаем, почему не были рассмотрены. Но уже с этого времени мы уверены в том, что мы пытаемся делать так, чтобы вот эти дела рассматривались уже вместе с украинскими делами. И особенно, если когда будет учрежден международный трибунал. По этим преступлениям. Конечно, мы обязательно должны будем представить эти материалы и в этот международный трибунал. И на это у нас очень большая надежда. Так что, то, что они сделали здесь в Буче и в других регионах, других городах, это один к одному вот аналоги. Самашки, Алды, расстрел живого коридора, гуманитарного коридора, который они представили и потом разбили, разбомбили его. Вот все эти моменты они у нас материалы, у у нас собранных, к большому сожалению, в отличие от вас, у нас нет возможности а, приобщать это, вот, что при, приглашать независимые рас... комиссии для проведения независимых расследований, чтобы они легли в основу. Мы самостоятельно эти материалы собрали. Но в дальнейшем сейчас мы просто у нас появился реальный шанс появился, что мы можем приобщить эти дела вот уже к тем обвинениям, которые уже выдвигает Украина.
0: Ну, зрозуміло що ми всі шукаємо справедливості і ми і ви хочемо покарати Россию. я прочитав статю про другущеннську війну і там що в мене не більше здивало поляві командири серед них почу що вижилили тільки ви серед старини росіян досі є багато живих хтось помер своєю смертью але їх не покарали чому до них так важко було дістатися деякі до речі з них навіть в Україні зараз своють
1: у нас такої возможности не було потому что для того чтобы привлечь к ответственности вот военных преступников, для этого должна быть, должно быть государство. И это государство должно быть признано, и, они, и должны соответ, работать соответствующие структуры с тем, чтобы привлечь их к ответственности. Именно почему русские добивались того, чтобы мы не были признаны, и чтобы ликвидировать нас, и даже нашу правовую основу. А относительно живых... Ну, есть живые те, которые воевали в первую... Ну, просто из этих громких, может быть, э, имен, может быть... Э, только я и несколько человек, которые остались живы, а российские все генералы, они же Чечня являлась такой кузницей не только сейчас, Чечня являлась кузницей по изготовлению этих генералов российских генералов, они все как росли военные карьеры делали в Чечне, потому что они Именно война, на Кавказская война, все эти генералы получили повышение и зарабатывали и политические дивиденды, и рост военной карьеры, он происходил на войне с Кавказцами и на Кавказе, в частности, в Чечне. Поэтому... Те генералы, которые сегодня воюют, они, они становились генералами, героями у нас в Чечне. И они свои звания, первые воинские звания и награды именно получили в Чечне. Поэтому они их и сюда направили. И они знали, что они уже почувствовали кровь, они уже знали, как и что, и что это за война, и какую войну ведут. И именно вот их жестокость первых дней, она была она была выработана уже в Чечне и на чеченца. И поэтому они себя так и вели.
0: Часто украинцы ставят такие вопросы. Вот после 18 жовтня, когда приняли эту ухвалу, вызнали территорию темчасово окупованную, почему в Чечне нет протесте?
1: Дело в том, что ситуация в Чечне сейчас, да, и не только сейчас, вот эти последние 15 лет, если в России или в других регионах, российских регионах, за инакомыслие, за какие-то высказывания, за протестные акции преследуют, сажают в тюрьму, штрафуют или выдворяют, то в Чечне эти люди просто убивают, они исчезают. И вот настолько это, вот этот страх перед этой системой, карающей системой давлеет над чеченцами, поэтому они как бы сегодня... Наступает в истории чеченцев, всегда наступает момент, когда вот, срабатывает инстинкт самосохранения. И сегодня вот именно в этой ситуации и находится чеченское общество. Сейчас рассчитывать на то, что они могут каким-то образом, пока, пока есть и существует режим Путина и Кадырова, это нереально. Но как только пойдет послабление в самой Москве, и изменится формат власти, а он изменится. С изменением ситуации в Кремле формат власти в Чечне изменится за три дня. Я абсолютно в этом уверен. И вот тогда уже, конечно, мы будем видеть уже совершенно другую Чечню и другое чеченское общество.
0: Я так понимаю, по профессии Кадыров все одно боится, я что информацию, что-то там позаборал людей. и мысливскую сброю, арбалет и так далее.
1: Абсолютно все. Сегодня в Чечне осталось даже э, охотничьих ружей. них вообще ничего нету. Нет, не только там. Вы знаете, вот когда они выстраивают охра охрану, выстраивают охрану, у них забирают из автоматов байки. Просто чтобы солдаты. Они, они мы видим, что с, с оружием стоят но эти оружия не, не это самое. Или там патронов нету, или нет байка. Вот, вот до чего и в какой ситуации он сегодня живет, если это можно назвать жизнью.
0: В него на картинке дуже велика армия, которая підтримує, поддерживает, буде будет за него битися, там воювати. В реальности сколько людей будут его защищать, если будет реальный переворот, изменение влады в России и так
1: далее? Я абсолютно я без преувеличения. Я думаю, пару сотен. Это его ближайшее окружение пару. А те люди, которые вам показывают, кадрироваться, там, это, это все абсолютно от лукавого. Это как только произойдет какой-то перелом, дело в том, что он этих людей унижает, оскорбляет больше, чем кто-либо и кого-либо. И вот ненависть у этих людей к этому человеку, почему он забирает бойки, почему он забирает, когда они появляются рядом с ним, они все обезоружены на самом деле, кроме его личных каких-то приближенных людей, которые рядом с ним и которых, которые кормятся с его рук. Вот только они. Никакой поддержки и никакого абсолютного сверх какого-то это самого у Кадырова в Чечне нет на самом деле. Друзья,
0: благодарю вам за вашу активность. Сейчас прошу небольшой помощи. Мои знакомые из сил специальных операций, которые сейчас работают на Херсонщині, за последние недели втратили несколько дронов. И они просят нашої помощи в виде Мавіка III. Я думаю, что все можно швиденько сделать. Прошу вас обратить внимание на QR-код или на реквизиты, которые будут под этим видео. Вы Ви реально можете помочь, чтобы хороших россиян ставало все больше и больше. До полномасштабного вторжения, мы понимали, кто такой Кадыров, там видели какие-то видео. И когда увидели его записи интервью, и он постоянно кажется что дон, дон». Ну, это такий жах. Я просто себе думал, ну, он реально, это какой-то такой образ, что он человек ну, без освятия. Что происходит?
1: Вот все вместе, вот то, что вы сказали, все вместе. На самом деле, назначение Кадырова на эту должность, это была месть Путина всему чеченскому народу. На самом деле. Потому что у него был выбор, у него был выбор, он мог назначить любого из тех чеченцев, коллаборантов, которые находились в Москве. Это Хазбулатов, который взял бы на себя эту должность. Это Хаджиев Суламбек, это Заугаев, который бывший. Вот вся эта номенклатура которая в свое время существовала, и которую Россия готовила для себя, они все находились там. Однако, вот это была месть за первое поражение в войне русских над чеченцами. Вот русский проиграли, и он отомстил чеченцам. Есть такая поговорка, да? каждый народ заслуживает своего лидера или руководителя. И поставили над чеченцами вот этого морального урода. На самом деле, я понимаю, к политическим оппонентам нужно иметь какое-то уважение, это самое, есть какие-то нормы. Но в данном случае я этого субъекта не считаю ни политическим оппонентом, ни политиком. Это моральный урод, который предал все и вся для того, чтобы жить так, как он живет сегодня. Просто, он просто продался за благо. За благосостояние, за то, чтобы иметь власть и возможность издеваться, убивать, унижать, хвастаться своим богатством. Вот просто все извращенные формы, которые существуют вот, в человеческом образе, да, все это за ним есть. И поэтому, конечно, это для нас. Является оскорблением каждый день, когда его выставляют в качестве лидера или в качестве руководителя чеченцев. И чеченское общество, оно, они это сами и чувствуют. Именно поэтому я говорю, когда изменится ситуация в Кремле, три дня не понадобится для того, чтобы изменить формат власти в Чечне.
0: Угу. Вин на видео стал двичи ширший. Вы сказали в одном из интервью, что он сильно хворый. Что это за хвором, вы розумієте?
1: Нет, да, я думаю, что да. Потому что он сидел на этих каких-то энергетических таблетках. Это очень давно, 15 лет. Он ночью не мог спать. Он, он боялся, он реально боялся ночью ложиться спать. И для того, чтобы поддерживать себя, стиму... они пили какие-то вот эти стимуляторы, я не знаю, как их. И вот, если вы помните, вспомните, прочитайте, если вы где-то на Два часа, три часа ночи он мог появляться где-то на объекте, потому что он не спал. Он ложился спать только тогда, когда уже начиналась жизнь. Там все вставали, люди начинали кто-то чем-то заниматься. Вот тишина и покой, они были ему противопоказаны. Естественно, вот все это уже отложило, отразилось на его здоровье. Он сейчас, на самом деле он болен, да? у него есть проблемы и с почками, и с какими-то еще другими, я не знаю, но он болен.
0: Ичкерия, дожидаемся, станет вільною и незалежною. Есть так называемые сикадыривцы, которые кошмарили там людей, які приезжали в Украину. Е, всех знищить, я напевно, что невозможно. Как жить с ними в одной стране, ходить с ними по одной улице?
1: Мое отношение к этой проблеме однозначно, независимо от Этноса, национальная принадлежность, люди, которые побывали в Украине со стороны России с оружием в руках, они являются военными преступниками. Кто бы они ни были, чеченцы, ингуши, и дагестанцы, и они должны быть привлечены к ответу за то, что они сделали. Но слава Всевышнему по масштабным отношениям их не так много. Ну, мы ведем работу, я знаю, что есть специальные соответствующие структуры, которые, потому что они для нас представляют в будущем большую угрозу, чем так же, как и для украинцев. И поэтому есть соответствующие структуры, которые ведут, отслеживают, составляют списки и заводят материалы, соответствующие на тех, кто участвовал в этой войне. И это является просто нашим долгом для того, чтобы в последующем эти люди предстали перед международным трибуналом.
0: Дай Бог, чтобы так было. Дякую вам за интервью. Друзья, если вам понравилась эта тема, не забудьте вподобати видео и подписаться на канал. А еще не забывайте про наш Patreon. Там много больше материала, которые мы не можем все показать на YouTube. Так вы поддержите наш канал. И, звісно, не текайте, а краще подивіться наш наступний ролик.